0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior distrital de Ubatuba, aqui em São Paulo E eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo E esse é o seu Biblecast 96 96, Júnior. Estamos aqui em contagem regressiva para o centésimo Biblecast. Exatamente. Precisamos deixar um recado aqui, para o pessoal já entender o que está acontecendo. Isso. Nós já entramos em ritmo de fim de ano <risos> <risos> ritmo de fim, né? e os próximos quatro programas vão ser de 15 em 15 dias. E, e foi decretado pela Associação Majoritária dos. Elaboradores e construtores Biblecap. Isso. <risos> Formada por mim e pro Diego Isso. Então nós vamos fazer quinzenal, até porque nós queremos que o centésimo episódio não caia nesse ano. Nós queremos que Nossa, o centésimo cara. episódio vá para 2013. Olha aí. Se o mundo acabar esse ano, não vai ter o centésimo. É verdade. <risos> E por isso que a gente está deixando o Centésimo pra lá, pra a gente deixar claro que a gente crê que o mundo vai continuar. Isso. <risos> e na verdade, então o Centésimo a gente quer fazer bem legal, bem diferente, quem sabe ao vivo, né? Quem sabe ao vivo. E quanto, então, quanto mais para nossas férias, melhor. Exatamente. Certo? Então, uhum. é por uma boa razão, é uma boa causa. Fora que a gente fica estressadíssimo nessa época do ano, né, Júnior? Fora. <risos> Fora isso. Então, Fora. juntando, unido, útil, agradável, a cada 15 dias sai o BibleCast, tá? Fica tranquilo aí, que se você não encontrar o BibleCast numa sexta-feira, na outra tem. Na outra tem. Isso. É isso aí. Eu quero agradecer a quem votou no Prêmio Comunicando de Jesus na Web e pelo terceiro ano consecutivo, consecutivo estamos classificados. Exatamente. Fomos para final todos os anos de existência do Confessores Pastorais, hein? Todos os anos de existência. A gente tem que juntar todos para dar alguma coisa. É. <risos> Já que a gente nunca ganhou. O problema é ter um vascaíno na equipe. É verdade. é verdade. Esse é o problema. O problema é que eu sou vascaíno, é isso. É, esse é o problema. A gente sempre fica de... Entre os três primeiros. É. Vice, etc. Mas... Estamos entre os três primeiros. Isso, agora vamos para a votação dos jurados e vamos ver o que, que sai da votação dos jurados. Aí. O que importa é que há três anos quem, quem confere o site do Prêmio Comunicando Jesus encontra a gente entre os três primeiros. Tem que olhar para a nossa cara. Tá bom, tá bom, tá valendo. É. Muito bem, Júnior. Vamos para os e-mails, então. Vamos lá, então. Girardi, nosso amigo Claudio Lee, ele escreve mais um é sensacional, que tem um inspirador, eu pra, particularmente amo os temas históricos juntamente com os escatológicos. Não dá de entender as profecias sem entender o desenrolar da história. Hoje, vivendo no tempo final desse mundo caído, é mais que necessário entender as profecias. Inquietação, inconformidade e propósito, que foi o tema do último programa, né? Pregar aos quatro ventos que Jesus está voltando, esse é o nosso propósito até o grande dia do Senhor. P.S. Música bem baixinha. Gostei, embora seja acostumado com o formato anterior. Às vezes parecia que nem tinha música. Exatamente, Júnior. Esse episódio 95 eu fiz um teste. Eu, teve gente reclamando da música de novo, né? E eu é, já música, tava... Eu vou falar pra você, cara. Cada um ouve de um jeito, sabia? Cada um ouve de um jeito, já expliquei. Vou explicar eu tô sentindo agora. sentindo que cada um ouve de um jeito, cara. Gente, a música depende do que você tá ouvindo, do fone de ouvido, do aparelho que você tá utilizando. Se o seu aparelho estiver desconfigurado o seu fone de ouvido for ruim Ele pode fazer com que os, as frequências mais baixas Que é onde a música está Fiquem mais altas E que a frequência mais alta Que é onde a voz está Fique mais baixa então, tudo depende de como você está ouvindo. Se você estiver ouvindo e não estiver ouvindo legal, não está confortável, muda de aparelho. <risos> Tenta isso, porque se o aparelho for ruim, a gente pode fazer a configuração que for aqui que não vai dar certo. Então, a gente tem mantido as músicas ó, nos 30 e. entre 30 e 35 decibéis negativos. E eu reduzi esse valor agora para abaixo de 35 decibéis para ver se o pessoal reclamava menos. Só que, em contrapartida, a gente acaba ficando sem é, conseguir ouvir certas músicas em certos momentos. Então, tá aí, tá aí, tá aí... Para, para os dois tipos de pessoas Aqueles que são sensíveis demais à música E os que gostam, voam, da gostam da música Você já vai sentir a diferença Se você ouviu 94 e 95 você vai ver a diferença E a gente vai se encaixando aí para ver o que, que fica melhor Outro PS do, Clé, de, do Claudio Lee É Como assim não teve erros de gravações? Não deixe os Gremlins infectarem vocês, please. Na verdade, Claudio Lee, nós não tivemos erro de gravação porque nós estamos ficando quase perfeitos mesmo. É isso, é verdade. <risos> Entendeu? Você lembra do copinho que quebrava? É, cara. Na verdade, na verdade nós não, não que... É que ele parou de quebrar de propósito. Ah. É que é tudo natural. Eu sei que ele tá falando isso é porque a gente recebeu um comentário aí semana passada é. e o comentário falou um pouco dos nossos gracejos, embora tenha elogiado o programa. E eu quero dizer pra vocês que os gracejos são naturais. Então, é tão naturais quanto os gracejos são é quando eles não tem, quando eles não existem, né? Quando deu uma falha, deu, não teve erro nenhum. Não teve, não teve. Aí a gente vai, vai criar o erro para Paulo colocar no final? Não. É que realmente não houve algum erro ali que fosse que valesse a pena ser posto no é. final, então é não... Legal. É. Né? é. É, próximo e-mail, Júnior. Próximo e-mail de Daniela e Cristina. Isso. Quero receber o DVD mais <risos> Daniele, nós também. Tem que procurar é. a Fair Web lá no, lá no Heróis do Biblecast ou entrar no arquivo Adventista que lá tem todo o esquema para você receber o DVD. Exatamente. exatamente. Falando na Fernanda, okay. eu, eu tenho um recado para ela aqui. Vai. <risos> Esse é o Chewbacca. Ai, meu Deus <risos> do céu, cara. Eu vi, eu, não... eu vi. Ok. Quem tá nos heróis, entendeu. Quem lê, entenda. <risos> Muito bem. Chewbacca aqui conosco. Ao vivo, cara. Ao vivo, ao vivo, Chewbacca. Aqui, ó. Quer ver, ó? Fala aí, Chewbacca. <risos> Bem-vindo, Chewbacca. <risos> Tudo bem, tá firme aqui do meu lado. Tá firme aqui. <risos> é... Recebemos também aqui um formulário de transcrição aqui da... Aqui é o Dan, que ela está fazendo o Biblecast 94, transcrevendo o Biblecast 94. E um e-mail de Norton. Norton, que diz: Olá, feliz sábado, gostaria de saber como faço para adquirir as camisetas do Biblecast. Obrigado. Norton, nós também queremos saber como você faz para adquirir as camisetas do Biblecast. <risos> nós estamos nesse momento pensando em fórmulas para conseguir. Produzir mais camisetas para os, todos os heróis Que estão pedindo pra gente Então a gente vai provavelmente fazer diferente Dessa vez, a gente vai fazer no sistema Vaquinha, que ah, funcionou funciona, hein? Funcionou muito bem, você vai querer sua camiseta Você vai lá na vaquinha e vai comprar sua camiseta Lá, encomendar na verdade né? Aí a gente vai mandar fazer de acordo Com as pessoas que pagaram e com os tamanhos certo, Requeridos sim. Requeridos, exatamente, entendeu? Porque na última vez a gente fez Sobrando e amargamos o prejuízo Até agora, e temos que pagar o, o prejuízo Falando isso, hein, Júnior? Temos, então, <risos> temos temos. Ah? Vai chegar, mais que vai chegar. Olha ah lá, posso o e Adilson Coelho, Diego. Eu quero receber o DVD com os programas 1 a 82. Então, em vez de ele falar assim: ó, Adilson Coelho também quer receber camiseta e quer também os DVDs. Ele quer ele... tudo. Isso, ele quer tudo. Adilson. Os DVDs é no arquivo adventista e é, .com.br. E as camisetas, a gente assim que tiver disponibilidade, a gente vai colocar aqui no ar. Como é que vai funcionar? Vai! Humberto Vecchi. Humberto Vecchi. Olá, pastor Diego, pastor Júnior. Meu nome é Humberto. Sou de Apucarana, do Paraná. Conheci o pastor Diego no Iap, onde aconteceu o Congresso de Adolescentes. É verdade, encontrei ele lá. Aí, ó. Sou professor de adolescentes na igreja. Conheci o Babocast através do meu cunhado, Nilson. De Arapongas e a partir daí não parei mais de ouvir. Tenho espalhado, anunciado, propagado e divulgado o Biblecast. É uma Isso. benção e Jesus tem falado no meu coração. Olha aí, Diego. Legal, hein? Gostaria de deixar uma sugestão para um tema: falar sobre vícios, pornografia, drogas e seus males. Fui dependente químico dos 12 aos 17 anos. Passei por uma casa de recuperação, onde conheci a Jesus e logo em seguida a igreja. Hoje faz quase 15 anos que Jesus me libertou das drogas e me deu nova vida. Um grande abraço, Deus abençoe. Legal, hein? É, é... Tem um tema interessante. Não, esse Temo tema aí é bem parecido com o tema do Júlio, cara. Bem parecido, é, o tema do Júlio. Tem uma entrevista, cara. É. Vamos lá, vamos lá. A gente vai. Tu tenho planos para esse tema? Gostei da ideia, gostei da ideia. Não tinha pensado sobre isso ainda não. É. Muito bem, próximo e-mail é o e-mail de Sérgio Sérgio Beleza. Falamos com o Sérgio Beleza aqui no último episódio, né? Que lemos o e-mail dele. Olá, pastor Júnior e Diego. Gostaria de sugerir um tema, mas um tema sugerido a Trindade que ultimamente tem sido muito questionado na doutrina adventista, pois há movimentos antistritarianos surgindo na Igreja Adventista no sétimo dia e que tem atrapalhado em certo grau na pregação do Evangelho Eterno. Um abraço e saibam que oro por vocês, pois o trabalho é árduo, mas tenham certeza que os resultados são eternos. Amém. Um abraço, Sérgio, de Itaperi, Fortaleza, Ceará. Legal a gente nunca falou da Trindade, né? Não, nunca nos aventuramos por esse campo, mas nós temos um plano de tratar heresias aí, fazer um, é... uma série sobre heresias, estamos em tratativas para termos outras pessoas participando junto com a gente nesse programa. E Trindade é firme, hein? a gente vai firme na Trindade. Seja lá o que isso quer dizer. <risos> Elivaldo Silva Novaes. Deus continue abençoando vocês. Comecei a ouvir agora, mas já gostei. Fica com Deus. Bem-vindo, herói. Mais um aí, ó. Valeu, Anivaldo. Bem-vindo. Bem-vindo. Fábio Santos, nosso amigo, ele está se prontificando também a transcrever o Biblecast Adventistas Sim, Exclusivistas Não, no número 35. Lidiane. Lidiane diz, meninos, fui tentar baixar o teste de dons no estudo 57 e o link não abre. Podem verificar se há algo errado? Obrigado e feliz sábado. Deve haver algo errado, sim, Lidiane. Agora que estamos tá avisando, isso deve haver algo errado. O link deve estar quebrado lá no NUNCE, que foi da onde a gente tirou o link do teste de dons. Uhum. Tá? Então se você não conseguiu, acessar lá o nunce.org N-U-M de macacos C de casa I.org, você vai encontrar o teste de dons lá. Mas a gente vai tentar mudar o, o link e colocar o nick que está funcionando. Ok, Alexandre Vitorino Olá, pastores, Júnior e Diego Quero primeiramente Parabenizar pelo grande trabalho que vocês Vêm realizando no BibleCast Que o Espírito Santo continue trabalhando na vida de vocês E fortalecendo a nossa fé a cada dia Quero também pedir permissão Para disponibilizar Em um drive virtual que tenho No ForShared, os programas E materiais de BibleCast Vim trabalhando com evangelismo na web Com vários canais, Twitter, Facebook, e-mail ForShared, etc. No ForShared tem Vários arqu arquivos pra baixar. E gostaria de incluir o material de vocês. forte abraço. Fique com Deus. Alexandre Vitorino. Legal. Vai? Está mais do que permitido, rapaz. Está aí. Todo, toda e qualquer divulgação biblcastiana está valendo desde que não seja nas mãos do Herés, né? É. <risos> toda e qualquer um asterístico. Fazer o que, né? <risos> A gente vai morrer mesmo um dia, qualquer dia desse. É, vai ficar aí livre e solto pra todo mundo, né? É. Ou não? Podemos fazer um plano. É. Ah, mas aí quem faz download já era. Já era, já era, já era Júnior. É. O que foi, foi, hein? Não. Meu Deus do céu. Penas ao ar. Penas ao ar. Por isso que eu acho que o meu de hoje a gente não vai lançar. Também me acha? A gente vai lançar só a abertura. Só pra vocês saberem que a gente gravou tudo direitinho, mas não deu. É, não deu. Tchau. Tchau. Até a próxima semana. Último e-mail de maio. Júlia Santana, nossa amiga de Bragança Paulista, Júnior. Heroína daquelas umas. Daquelas lá que vem de, de lá do começo. Sim, sim. E ela manda sugestão de tema também. Já recebemos três sugestões de tema nessa leitura de meios, hein, Ai. Júnior? Acho que isso quer dizer alguma coisa. Trindade, drogas e. É, né? Quer dizer alguma coisa. É, quer dizer alguma coisa. Ah, eu sei. Eu sei Vamos eu lá onde surgiu isso, cara. <risos> Olá, pastores. Da onde? Ah, eu sei, cara. Uma eu heroína sei. aí que tá. O movimento ah, tá, é o Ok, ok, é verdade. <risos> tá inventando tema para a gente não é. parar, né? <risos> Olá, pastores. Estão divulgando essa imagem no Facebook sobre Deuteronômio 21, 18 a 21, dizendo que a Bíblia é um livro assassino. Ah, ok, é já... um, uma imagenzinha, um memezinho aí né? É. Sei que Deus não precisa de vingadores nem de defensores Mas achei o verso importante de ser explicado Então estou sugerindo como tema, ao ler o verso também fiquei pensando Mas sei que Deus teve um propósito para isso E que fazia parte do contexto histórico, penso eu né? Você sente que ela precisa dar uma justificada <risos> Para racionalizar o texto então eu achei que seria bom aprender mais e enviar essa questão para vocês. Um texto fora do contexto, vira pretexto, por isso seria bacana explicar. Um grande abraço e Deus continue abençoando vocês. Estou orando todos os dias para que o HelloCast não acabe. Sério, tô orando mesmo todos os dias. Tá é vendo, cara? É o Aí você, opri... é? você oprime nós, Maria. <risos> Mas é você primo nós. Ah, então, se alguém tiver um filho quanto mais rebelde, que não obedece a voz do seu pai, da sua mãe, Mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão os anciãos da cidade A sua porta e lhes dirão este nosso filho é rebelde quanto mais não dá ouvidos à nossa voz é dissoluto e berrão então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra assim eliminarás o mal do meio de ti todo Israel ouvirá e temerá Ai, aí vem os, aí vem os ateus né isso Olha, absurdo Besser! É. Será que ele já viu alguma igreja fazendo isso hoje em dia? Será? Será? Por que será que não viu, né? Estou sendo irônico. <risos> Ai, os ateus, né? Ateus. Cara, se Deus não existisse, você não precisava ficar tão preocupado com ele, né, cara? Você vai tentar responder mesmo? Agora? Não. Eu só vou dizer que a resposta disso aí é um Biblecast que ele está no nosso coração há muitos anos. Ah, tá. Pronto. Ok. Pronto. Ele está pronto no nosso coração. Qual que, é? Qual que é? Qual que é? Diego? Não, só pra lembrar, né? Eu não lembro. Ah! Ok. Oh, lembrei. ele já né? quase saiu. É verdade. Eu já invoquei poderes pra ele sair. Quase e você... saiu, cara. É que nem o de hoje. É que nem o de hoje. Pronto. É Entendeu? Quase saiu, cara Mas aí... Mas, João, é o seguinte tem um, tem um Biblecast firme sobre isso aí Que, por enquanto, ele ainda faz parte dos Biblecasts Que nunca saíram Lendários, lendários Lendários Biblecasts Míticos Um dia a gente vai ter que soltar esses Biblecasts míticos, hein, Júnior? Que soltar, cara. Não estamos querendo Vamos ver né, se soltar a base de senha, entendeu? Soltar a base de senha. É, cara. <risos> só os heróis mais heróis. E sem opção de baixar, entendeu? Hum, boa, gostei, cara. Só pode ouvir. Não dá, não, não existe sem opção de baixar, cara. Porque você, mesmo que seja só pra ouvir, o cara dá um jeito de gravar, se ele quiser, né? <risos> é. Tem que ser os heróis mesmo, os heróis É um. por isso que é senha. <risos> Vai ficar na mão só dos heróis mesmo. Ok, Diego. É isso, então. Vamos lá. Ok. Se segura, então, na sua cadeira... A Abertura mais requentada da história do BibleCast porque ela foi gravada na semana passada, né? Na semana passada. E agora? Mas é o seguinte, tá colando peraí, peraí. ela aqui, colando ela aqui, porque para as pessoas não serem prejudicados que enviaram os e-mails, né? E aí a gente vai ler os e-mails que temos essa semana, semana que vem. E no é, um dia se o Biblecast 96 sair, ele sai só sem abertura? Não, aí a gente faz a abertura na época dele. Vai sair saiu 96 no, no, na no futuro... Se assim é que vai sair o 96, né, Júnior? Temos que lembrar que o 100 tá chegando aí. É. E o 96 é o seguinte, ele vai sair no lugarzinho dele. Exatamente. No Você lugar... vai publicar um comunicado aí de lugarzinho dele. Tipo, Oi, estamos aqui no meu podcast 700 e saiu lá o 96, é isso? É, exatamente, lá atrás. É. É o lugar dele Eu quero frisar bem que Biblecast 700 Jamais acontecerá Assim como 60 também Não, 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 O 700 eu digo Jamais <risos> é, mas... Não, talvez não com a gente Ah, é verdade Glória é. Deus. a Deus Tomara que tenha realmente alguém aí Levando a tocha Biblecastiana na frente Então, Júlio, esse Biblecast é o 96, ou o 96 não ia sair? Como é que é o negócio aí? Diego, esse é o nosso Biblecast 97. 97, esse 97, aqui? 97, claro, claro, 97. Olha Sabe só. por quê? Ah. Porque o 96 existe e está pronto. Ah. E o comunicado que a gente mandou lá no Heróis, cara, era aquilo mesmo. Não vai sair o 96. Ele está sob, sob, sob judice. Você É subjúdice Quando é. você fala assim, eles vão achar que vai sair semana que vem A análise quer dizer que, que é, eles, Até segunda ordem ele não vai sair É <risos> Tem forças brigando Isso Forças, forças. Forças sobrenaturais e naturais. <risos> tem forças brigando pra sair e pra não sair, então. Exatamente. Pra você que, que duvida que nós fizemos o um programa, né, que ele tá pronto, vai tá um trecho aí. Pra ah, não, 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 aí. Ah. Tem gente que duvida. Tem, tem gente que duvidou. Ah, Diego, acredito que <risos> tem alguém duvidando da gente, cara. Teve. Depois de 97 Biblecasts, tem gente que duvida. Tem, Júlio. Tem? Tem. Pois então, tome. <risos> esse concílio foi convocado pelo João 23 para atualizar a igreja para os dias de hoje segundo as próprias palavras dele limpar a poeira do trono de Pedro que estava empoeirado como é que é a palavra italiana? Eu não sei ler, né, italiano? Vou tentar aqui. É, Agornamento. Isso, o que quer dizer atualização. É. Maque! Tem que falar. Maque! Ma ma pra treinar aggiornamento. Isso <risos> Muito bem, Júnior Biblecast 97, porque esse daí, esse trechinho que você acabou de ouvir é do 96 e ele não vai pro ar agora. <risos> Eu botei trechinho só pra eles verem quem a gente gravou. Ah, porque eles ficaram duvidando, né? É, eles duvidaram. Que a gente tinha gravado, que estava enrolando eles. Que a gente só faz marketing. Isso. A gente até pode fazer, mas sempre foi baseado na verdade. É, sempre foi. Sempre foi de verdade. Estamos aqui com um 97. Sim, na sequência. Falar, normal, de... na sequência. Na sequência, normal, normal, exatamente. Você que está sentindo falta de um número, é, é assim mesmo. É assim mesmo. O 96 está gravado. E o título de hoje, Júnior. É o seguinte: O Fator Eclésia. Nossa, cara, já tivemos o Fator Melquisedeque. O que, que é isso? É, o Fator Eclésia agora, cara. Não, cara, é o seguinte: Diego. Sabe a sua igreja, quando você sente ela que ela tá ruim? Sei. A gente achou a equação que faz ela ficar ruim, cara. É verdade, cara. A gente achou o X da questão. O X o da questão. Eclésia, cara. A gente achou o detalhe que tá deixando a sua igreja ruim, cara. O detalhe. Cara, às vezes você acha que por que será? Deve ser pecado escondido, entendeu? Uhum. Você fica preocupado, a gente fica preocupado, né? então cada um acha uma solução, né? É porque a minha igreja não tá animada. Diego, Jesus, ele tem a equação da igreja morna, cara Da igreja que tá triste, da igreja que tá fraca Isso Ele tem todo o esquema montado na cabeça dele E aí Não, o, o e esquema... mais legal é que ele deixou escrito pra gente Não, é, é E o esquema tá simples na Bíblia, cara É assim, Diego, é assim Resolve só isso na tua igreja Mas resolve isso e... Só isso e... Se você tocar nisso, acabou Acabou, vira ouro. <risos> Acabou, é verdade. É isso. É o fator eclésico. Toca nisso que resolveu. O fator eclésico. Depois que você ouvir esse Biblecast e você lê a Bíblia junto com a gente, pega a sua Bíblia já. Sim. Não, hoje tem que ir de Bíblia. Hoje tem que ir de Bíblia. Você tá no carro aí, ó, Pô, tá bom, ouve no carro, mas Dep você vai precisar da Bíblia lá. Isso. Pra pegar a essência do negócio. Porque você vai, vai olhar na Bíblia e você vai descobrir que um, você descobrir que tem um fator. Que tem um... Um conceito que vai resolver o problema, que é o fator eclésia. Toda vez que é você vê o problema, toda vez que você encontrar esse problema na igreja que você for, na sua igreja ou outra igreja que você estiver visitando, você vai olhar para isso e falar assim: é o fator eclesia. É isso, é isso, é isso. Conheça então o fator eclesia. Oh, Muito bem, Júnior. E sobre o que vamos falar então? Nós vamos falar hoje, Júnior, sobre um. Nós vamos analisar o texto bíblico. Voltemos à Bíblia. Depois de alguns webcasts históricos e outros proibidos, <risos> voltemos à Bíblia. Ah, é só lembrar que os proibidos não saíram ainda, né? É. Mas você que está ouvindo esse webcast, aja como se você já tivesse saído. Isso. Então voltemos à Bíblia. Voltemos à Bíblia, eu quero Eu quero reler. Fazer uma releitura de uma perícope. Uma perícope. Sim. Vamos lembrar o que é perícope? O que é perícope? Perícope. Lembra aí que eu vou trocar de cadeira. Opa, isso. Nossa, isso me deu uma absolvição muito grande, né, cara? Não, porque eu troco. Você fica com ela até o final do programa. Você voltou de. <risos> Tudo bem, eu aceito. Lembro <risos> quem pesa essa condição. É, é, peraí. Pode falar, não. o que é perícope? O perícope é o seguinte, Diego. Você sabe quando você lê um trecho da Bíblia, e a Bíblia está dividida em capítulos e em versículos, chamamos de perícope quando começa e termina o mesmo assunto, o mesmo tema, que nem sempre equivale, na verdade acho que nunca quase equivale, à divisão de capítulos e versículos. Perícope, ela pode conter vários capítulos, como o Sermão do Monte em Mateus, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Então, o capítulo 5, 6 e 7 está. É, é o Sermão do Monte. Entendeu? Então, ali está a Perícope. Se você quiser estudar as parábolas do Rico e do Lázaro, você tem que começar lá em Lucas 15, quando começa a história. Você vai em Lucas 15, 16, etc. Ou seja, a Perícope é o assunto sem levar em conta a divisão de capítulos em versículos que foram feitas em, lá para trás com outros tipos de estudiosos da Bíblia e etc. Isso com outro objetivo. E a, e a gente quando você entende a perícope, você entende melhor o contexto da situação que você vai estudar. E você descobre algumas coisas, como por exemplo, Júnior, na sua Bíblia, revista atualizada, tem subtítulos, não tem? Tem subtítulos. Tem subtítulos. Se você reparar, dependendo da versão que você estiver usando, os subtítulos são diferentes. Sim, é. Por... São, as divisões são feitas diferentes, porque o subtítulo não estava no original, o subtítulo é colocado por quem faz a versão. É, e ele pode, pô, não tem nenhum problema É só você isso, saber, isso tá tent... não faz parte do texto bíblico. Isso, ele tá só tentando organizar Pra ficar mais fácil pra você encontrar o texto Sabe quando você fica procurando? Isso, é Quando você fica procurando, você fica atrás de alguma coisa Que você lembra, tá em algum lugar por ali Então eles facilitam, mas ele não é parte do texto original Por isso você não deve confiar A interpretação Nesses subtítulos da Bíblia, certo? Certo, claro, Mateus não pôs subtítulo em nada Escreveu reto Reto, exatamente. Sem vírgula, sem ponto, para economizar, economizar papel. Exatamente. Então, mim no caso. Papel, anacronicamente falando. Ok. <risos> é, então é o seguinte. A gente já usou um texto aqui, Junior, a gente já interpretou um texto aqui, de Mateus 18. Né? A gente já, já usou ele aqui pra, no, no Biblecast que a gente falou sobre... sobre disciplina. Disciplina eclesiástica, certo? Oi. E esse texto ele é muito usado para falar sobre disciplina eclesiástica. Inclusive, se você olhar na sua Bíblia, o subtítulo dele é relacionado a isso, não é? A partir do verso 15, Mateus 18, 15. Isso. Como você deve tratar um irmão culpado, diz na minha Bíblia, aqui em revista atualizada. Então a gente utiliza esse texto para falar de disciplina eclesiástica. Agora tem um outro detalhe: abre, hum. abre, abre aposto. 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 Quando você lê assim, ó, como se deve tratar o irmão culpado, a gente tem a tendência, Diego, de achar que esse trecho só fala disso. Exatamente. Não é? É um mapa mental que a gente tem, a gente pensa, pronto, fala disso. Pronto, é disso que ele vai falar, não fala de outra coisa. Assim como quando de vez em quando você assiste um sermão... e o Se pregador... eu falar de outra coisa nesse texto, eu tiro ele do contexto. É, ou às vezes você, você ouve um sermão aí... Assiste um sermão e o pregador, ele explica um texto de uma de determinada forma e você acha que aquele é o único jeito de explicar o texto. Uhum, então é. você olha aqui, ó, isso aqui tem a ver com disciplina eclesiástica e pronto, acabou. acabou. Mas será que Mateus pensava nisso? Porque o subtítulo, ele pode estar tá falando da aplicação para hoje já, né? Isso, mais ainda. Mateus, ele só tava contando a história. Porque as palavras não são de Mateus. É, então... <risos> Já vem carregado, já, já vem contando, né? Isso. Mas aí é o seguinte, então, o subtítulo aí, ele pode estar tá mostrando assim, ó, como é que você pode aplicar isso pra hoje. Ele já é um subtítulo homilético, né? E já vem a aplicação junto. Isso. E aí você. Se você se amarrar aí aos é, subtítulo, a uma maneira de olhar pra Bíblia, aí você vai ter problema. Por isso que a gente determina pericope, porque é assim, então vamos lá. A gente, quando estuda a Bíblia, você tem que descobrir primeiro o que, que o autor quis dizer com aquilo. Certo. Pra que, que ele usou? o que, que ele estava querendo fazer. Quando você descobre isso, o que, que ele estava querendo fazer com o texto, para que, que ele usou, para quem que ele falou, né, descobrir isso chama-se exegese, quando você descobre o que, que o autor queria com o texto. Quando você descobre isso, quando você vai fazer um sermão, você não, você não precisa falar só o que ele queria fazer com o texto. Você pode falar assim, olha só, ele quis tratar aquela situação no passado assim, então nós podemos aplicar para uma outra situação hoje no nosso dia a dia desta forma Utilizando no... o mesmo princípio Utilizando o mesmo princípio Então por exemplo, como se deve tratar o irmão culpado Pode ser a aplicação já que o editor da bíblia quis dar E não o que Mateus se referia Isso Mateus poderia estar falando disso Mas talvez não Mas ele falou de uma coisa tão importante Que eu posso usar também Para como tratar o um irmão culpado Vamos para a prática que você vai entender isso Vamos. Hoje. É. A perícope de Mateus 18 não começa No capítulo 18 verso 1 ela começa fazendo uma avaliação assim, primária, superficial, rapidamente. E nós vamos determinar aqui uma perícupe para o nosso estudo hoje. Isso. Certo? certo.
1: Você vai
0: começar onde, Diego? Para entender o capítulo 18 de Mateus. Vai começar no verso 24 do capítulo 17. Ah, ok. Verso 24 do capítulo 17, você vai encontrar uma situação que é assim, ó. Eles estavam chegando em Cafarnaum, certo? Sim. Então, antes ele estava em outro lugar, beleza? Então, o cenário agora é Cafarnaum. A partir daí, vai até o capítulo 18 e vai embora. Ah, ok. Ok? Uhum. Então, em Cafarnaum. Aí, em Cafarnaum, acontece que lá o pessoal chega para Jesus e pergunta se. para os discípulos e pergunta se eles não, Jesus não paga é, o imposto, não é? E aí, Jesus fala: não, vou pagar o imposto aqui. E pede para Simão, então, pescar um peixe. E da boca do peixe saiu o dinheiro que precisava para pagar o imposto dele e do, e do Pedro okay? é porque eles estavam interpelando Jesus que ele não era profeta porque profeta não pagava imposto isso. E aí Jesus falou assim, eu pago, mas olha o jeito que eu pago isso só que na conversa, na conversa surge uma palavra que ela, ela, ela é muito presente no capítulo 18 por isso que o contexto é o mesmo, porque eles são no mesmo lugar e a palavra em destaque também é a mesma Que no verso 27 Jesus fala assim, mas para que não os escandalizemos Vai ao mar e lança o azul. Então, Jesus usa um princípio aqui. Ele fala assim: eu não precisava pagar o imposto, mas para não dar o problema, para não dar escândalo, para não causar confusão, para não ter problema de relacionamento entre nós e eles, para eles não terem alguma coisa para falar contra a gente, para eles não terem um motivo para apontar o dedo para nós, então vai lá e pega o dinheiro e paga. Não, e ele fala assim: você vai pescar um peixe e o dinheiro vai estar lá dentro, cara. É. Só para você saber que eu pago, mas eu sou profeta. Isso. Já viu alguém pagar assim? Então, peraí. É. Tá bom, tá achando que eu não sou profeta porque eu pago imposto? tudo então, tá bom, olha o jeito que eu pago. Você vai pescar um peixe e o dinheiro vai estar lá dentro. Isso. E aí, Júnior, você encontra aqui um eco do que estava acontecendo na perícope anterior do capítulo 17. Né? No capítulo 17, se você volta alguns versos, o 14... Tem a expulsão de um jovem endemoniado lá, que não dá certo porque os discípulos estão discutindo quem é o maior no reino dos céus. Ah, é verdade. Certo? Porque eles ficaram com ciúme de Pedro, Tiago e João, que foram somente estes com Jesus no Monte da Transfiguração. Isso. Então, aproveitando, até que fizendo a pergunta pra gente, Júnior, sobre o Biblecast Santidade, aí, o, o, o efeito borboleta que a gente falou, uhum. é, tem o verso 21 aí que fala que o. O processo só podia ser expulso... Essa casta só se expelle, se não por meio de oração e jejum. Que é uma ideia contrária ao efeito borboleta que a gente falou, né? Porque o cara tem que queimar o quê? Oração e jejum para poder expulsar o drama. Ah, ok. Só que esse texto tá é sob colchetes, que quer dizer que nos melhores manuscritos ele não existe. Isso provavelmente é um acréscimo escribal. De alguém que achava que... Que, que, era, que tinha que acrescentar isso para poder... Tinha que alcançar o, o sétimo texto. sentido. Isso. <risos> Ok, sempre. Mas criou quando... irmãos assim, sempre. Só que se você olhar lá no, inclusive nos textos de Ellen White aí, você vai encontrar que a razão pela qual eles estavam é, não conseguiram expulsar o demônio é porque eles estavam na verdade com ciúmes daqueles que tinham de Pedro, João e Tiago, Tiago, que tinham acompanhado Jesus até a sua, até o momento da transfiguração, onde Elias apareceu junto com Moisés, etc. Aí, Júnior, como teve essa questão Do escândalo e do imposto Logo em seguida, na mesma hora Diz o texto bíblico, que aí começa o verso 1 Do capítulo 18, pergunta para Jesus Então quem vai ser o maior no reino dos céus Então vamos resolver esse problema agora do Pedro, Tiago João Vamos ver quem é grande, então E Jesus chamando uma criança. Eu gosto de Jesus por isso Jesus é firme, né, cara? <risos> Ai, eu sou fã de Jesus, Vocês cara. querem saber quem é o mais importante. Então... A frase seguinte, Tom. cara. A frase, ela nem terminou. A frase já vem arrebentando com tudo, né? Vocês querem saber quem é o primeiro reino, sabe? Ele chama uma criança. Que no contexto judaico, mano, significa o quê? O quê que uma criança significa? No contexto judaico. Ai,
1: Diego.
0: Ai, cara. Aí ele pega a criança, põe no meio deles e diz Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças De modo algum entrareis no reino dos céus <risos> Essa frase tem 300 mil interpretações diferentes Entre elas, vai batizar seu filho com 9 anos, cara Isso, entre elas tem essa <risos> É verdade E eu sou a favor dela, Vigia o 90 Certo mas a questão agora, não vamos entrar nesse mérito boa, não, da criança, não, tá? Não, de modo algum. Nós vamos transcender a questão da criança. Um dia, quem sabe, a gente pode tratar desse assunto. É bem interessante. Mas aí ele pega a criança, né? E se não vos converter e vos tornados como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, ou seja, o que ele vai falar agora tem tudo a ver com a questão da criança que ele estava levantando. Uhum. Portanto, qualquer conclusão que você quiser tirar da criança, tem que tirar do próximo verso. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança... Esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança, tal como está, em meu nome, a mim, me recebe. Ok? Sim. Ele começou a falar, a responder a pergunta dele, a respeito de quem vai ser o maior no reino dos céus. E ele apresenta, então, o princípio, que está claro aqui, que é o princípio de não querer se exaltar. Pelo contrário, o princípio de você se humilhar, de você colocar-se abaixo dos outros. Ok? Estou entendendo. O que está acontecendo aqui, Júnior, a partir de agora, vai até o fim do capítulo, que é onde a perícope termina, o que está acontecendo aqui é que Jesus vai começar a dar as regras de convivência, Júnior. Como que se vive em grupo. Como que se convive com os outros. Nossa, Diego, muita gente precisa saber disso. É uma arte que precisa ser desenvolvida, né? Não, é terrível. Sabe o que, que eu digo é, em, tre em treinamento de família, de, de, de casamento? Meu? Hum. Eu falo assim... Sabe qual é o maior segredo pra você ser feliz, pra, pra você ter um, um relacionamento familiar feliz? É. é morar longe um do outro. <risos> é uma maravilha, cara. Cara, dá certo mesmo. Cara, quando você mora longe, o Natal é uma alegria, cara. Você vê a família alegre. É um, são momentos lindos. <risos> Agora quando você vive junto, cara Meu Deus do céu, cara É um tal de... Porque fulano vem não sei o que Que falou que não sei o que Não é só isso. Chega no Natal Eles não ficam junto mais Como é que vão ficar na mesma casa que fulano? É. É. é Não é à toa que Deus fala assim Quando casar, vai pra longe Vai embora Vai pra longe Por que, que todo mundo reclama de sogra? Porque convive... É mesmo, cara? É, cara É <risos> É, porque, por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque convivência é muito difícil, gente. Conviver com os outros é muito difícil. E o que Jesus vai começar a falar agora é sobre convivência. Na verdade, quando ele acontece a questão do imposto, ele já está ensinando os seus discípulos a conviver em sociedade. Qual, como que eles vão se portar diante da sociedade. Mesmo que ela exija alguma coisa deles que eles não precisem, que eles não são é, comp, é, compungidos a, a fazer. Mesmo que eles não... Entendeu? A, a sociedade não tem o direito de exigir certas coisas da gente. Mesmo assim, para evitar o escândalo com essa sociedade, você precisa... Faz, faz. Anda segunda milha. Opa! Não paga só o meu. Paga o meu e o seu também. Entendi. Como Jesus fez. Ou seja, para evitar briga, convém cumprir toda a justiça, né? Isso. Não, vamos fazer isso aqui só para não dar nada. Esse é o primeiro princípio que ele deixa claro. Aí, em seguida, ele dá outro princípio que é o seguinte: se vocês ficarem tentando descobrir quem vai ser o maior, o maioral, vocês vão se dar mal. Porque quem se exalta acaba humilhado. Mas aquele que se humilha, esse será exaltado. Certo? Certo. Então, o segundo princípio de convivência é anti-orgulho, né? É um princípio de você tem que se colocar abaixo das, das outras pessoas. Puxa vida, hein? Ser como uma criança, Júnior. Porque uma criança estava abaixo de qualquer outro ser em Israel. É por isso que Jesus fala, pra ser que nem criança. Isso, cara. As crianças não eram. As mulheres não eram contadas, as crianças também não, cara, mas só que as crianças, cara. A mulher, ela ainda tinha coisas, ela tinha seu papel na sociedade, a criança não tinha papel nenhum na sociedade, só quando tornava adulto. E hoje a gente acha bonito, né? Porque criança é doce, porque criança não mente, porque criança, criança é pura. Porque a criança perdoa, cara, não dá negócio. Que assim. criança. Como são lindas as crianças. Só a gente falou que não ia falar disso, vambora. Não, não. não, mas é disso mesmo, porque quando a gente lê esse texto, a gente fala assim: ah, claro que tem que ser como a criança, pra ir pro Reino do Céu, porque é um anjinho. Porque é um anjinho, é. é. Lindinha, porque elas mas são sempre... sinceras, né? É. Não era disso que eu tava falando. Não. Até porque isso daí, isso daí é a fantasia da criança, né? Que criança, cara? É, elas são no... São anjinho, aonde? É, né? <risos> <risos> Ai, Santo João Vitor. Então é o seguinte, cara. Santo João Vitor. <risos> então quando ele fala pra ser como criança, ele não tá falando que ela não mente, né? Criança não mente? É, parece. Lindera. Meu Ele Deus. falou criança não mente, né, cara? Criança não mente, etc. Na verdade, assim, ó, quando o Cris falou assim, vai ser como criança, vai ser menor vai se humilhar, vai ficar vai no lugar dela. Isso, vai ser menor. Exatamente. Se você não for assim, você não... Aí, Diego, é grave, hein? É grave. Se você não for assim, não tem reino do céu pra você. Exatamente, cara. Aí é grave. Você tá todo pimpão aí na igreja, né? Todo, ah, eu guardo os mandamentos, eu não como isso, eu não visto aquilo, eu não vou naquele lugar, é Jesus só sentadinho, esperando, com a perna cruzada, assim, batendo a perninha, falando assim, tô esperando ser como uma criança, tá? <risos> Ok. É isso mesmo. A parte da criança, nada, né? É. Que ser uma criança é ser menor. Quem quer ser menor, hein, Diego? Quem? Quem está disposto realmente a baixar ser, a cabeça? Né? Se, se colocar abaixo dos outros, né? É isso. E não entra no reino dos céus. A gente passa por alto todos esses textos de Jesus, né? Ah, vamos tentar passar então por baixo dessa vez. Vamos olhar um por um. Então vai. Oh, vem, vem. No verso 6, ele continua na mesma, na mesma linha. Aí, fala assim, Qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado, afogado na profundeza do mar. Júnior, esse verso 6 aqui, ele faz link direto com o capítulo 17 na parte dos impostos. Que Jesus fala para não escandalizar, e aqui no verso 6 ele fala de novo para não escandalizar. Aí se você fala onde que ele está falando isso? é assim, ó, quando você lê qualquer porém que fizer tropeçar a um deus pequeninos, a palavra tropeçar, aí em português, em grego é escandalizo, que é a palavra para escândalo, é exatamente a mesma palavra. Tá traduzido aqui diferente para você poder entender a imagem que Jesus está colocando. E, esse o, cantar... e o verso 7 confirma tudo que você está falando. Sim, aí do mundo por causa dos escândalos é. Sabe por que, que usa tropeçar aqui, Júnior? Porque a palavra escandalizo Escandalizo, em grego Que é a palavra pra escândalo, pra tropeço É o nome da pedra que você tropeça cara. Ah, o nome da pedra? É o nome da pedra, cara Então o que ele tá falando assim? Ele tá falando assim, ao invés de você ser uma pedra no caminho Pega essa pedra, amarra no pescoço e pula no mar Aí Jesus tá usando de ironia aí Mas ele tá usando de ironia, mas é... é entendeu? o quê? <risos> é... Isso. É grave, é profundo. É grave, cara. É grave, é profundo. Ele fala <risos> melhor morrer do que você escandalizar alguém. Por mais que seja alguém pequenino, pequenino. porque sabe o que quer? É, Quando a gente acha que a gente tem que tá com a verdade, a gente acha que pode sair atropelando todo mundo. Porque o outro é pequenino. O outro não, o outro é pequenino não é pequenino de bonitinho criança, como Bonito. a gente já falou aqui. Não é por exemplo, pequenino coisa fofa. Não. É, não. é, é pequeno. Não está à minha altura. Não hum. está à minha altura. Eu vejo ele de cima para baixo. É. Ele não está à minha altura. Por exemplo, os heróis queriam botar fogo no, na gente porque a gente nos liberou em 96, né? É. Eles estavam querendo passar por cima dos pequeninos. Os que não têm tá, condição de entender o que eles já estão entendendo. Entendi. Entendeu? Às vezes, quando a gente sabe de alguma coisa, a gente acaba usando isso e passa por cima. Jesus fala: não, não é para passar por cima de ninguém. Nem quando você... Tá certo. Tá certo. E aí, Júnior, ele dá... É, pra, pra provar a radicalidade de Jesus, ele vem com aquele texto lá que ele fala assim... Tua mão te faz pecar, o teu pé te faz tropeçar, né? Arranca fora o pé, arranca fora a mão, arranca fora o que for. Ou seja, é radical o negócio. Você vai fazer de tudo pra não escandalizar. Inclusive abrir mão de uma parte do seu corpo, no caso do exemplo que Jesus deu. Uhum. Que nada mais é do que aquele, o mesmo... Esse princípio foi aplicado por Paulo em 1 Coríntios 8, né? Isso uma Marvelcast também. Que ele fala, a gente já fez, né? Joias ou pedra de moína? Pedra de Sucesso. Moinho. Sucesso. Então, aí ele falou assim, ó. É... Paulo fala assim, se, se preciso for, nunca mais eu como carne pra não escandalizar o meu irmão. Entendeu que ele arrancou fora o olho? Foi, arrancou o olho, cara. Se preciso for, nunca mais como carne? Nossa, é muito difícil, cara. Principalmente pra nós, Diego. Estamos pregando. Ah, os próximos Biblecasts trarão luz sobre essa minha informação. <risos> que conversa, cara. <risos> Então, Júnior, ele tá falando aqui que no nosso relacionamento A gente tem que abrir mão Daquilo que a gente Às vezes pode achar que é, é certo é, é meu direito ter a minha mão Aquilo mas me que nos pecar, é caro Isso, mas se ela não me faz pecar, arranca fora Então eu tenho, eu não, tenho eu não, um compromisso Com a outra pessoa Você entendeu o que a gente tá falando de perícope? Olha como é que o texto troca porque se você ler só aquele pedacinho Vai ficar assim, ó Se o teu olho te faz pecar, arranca fora Aí é. parece que Jesus tá falando assim, ó Não vai olhar pra mulher do vizinho senão é melhor você arrancar seu olho não, arranca seu olho se você tá olhando pra mulher do vizinho Tem um monte de cristão aí querendo arrancar o olho Não, teve gente que arrancou já outras coisas, lembra? Foi, quem foi? foi Irineu Ué? Esqueci. Não, não Aqui no Brasil, cara Um cristão aí Arrancou, assim, Ele arrancou fora Tá vendo? Só que não arrancou o olho, não Não, eu entendo <risos> Então, não, entendeu? Mas o texto não tá falando assim, ó O texto tá falando assim, ó. Se você faz tropeçar alguém Você tem que... É melhor você morrer Então é, é melhor você... E isso é tão importante A ponto de você entregar seu olho o seu pé Se é isso que te faz Um pequenino ficar triste Isso Um pequenino, no caso Um que você considera ele menor Exatamente Por isso como... como... Seja, muda toda, todo o jeito de olhar pro texto Tudo, muda tudo <risos> Tudo Muda tudo, cara Quantas pessoas já interpretaram esse texto assim, né? Ou seja, o que a gente tá fazendo aqui? Tá arrancando subtítulos Isso, tá arrancando subtítulos E tá seguindo a linha lógica do autor É, Matheus foi escrevendo direto É, ele, tava, ele, foi, ele foi escrevendo direto Na ordem, na sequência E, e na sequência que Jesus falou Vinha numa ordem, sabe? Jesus não pulou de um assunto pra outro assim à toa? E a gente não faz assim quando ele tá conversando, né? É, não faz, é um assunto puxa o outro e aqui, tá no mesmo lugar, tá em Cafarnaum ainda, e segundo o versículo 1, na mesma hora que foi o negócio da, da venda do imposto, da, da, do pagamento do imposto, uhum. entendeu? Tá, no mesmo, tá na mesma cena, cara, tá assistindo o filme. E aí, depois de dizer então, recapitulando, que você não deve escandalizar a sociedade, que você tem que se colocar abaixo das pessoas, que você tem que ser radicalmente é, responsável sobre, pelos outros, pelo que você vai impactar nas outras pessoas... Aí vem o verso 10, que fala assim, vendo, vede, não desprezeis a, a qualquer destes pequeninos. Opa, é a mesma linha. Os pequeninos eu... são o que você considera menor. Isso. Aquele que você considera que está errado, que tem uma opinião contrária à sua. Isso porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu pai Celeste. Essa frase também é pra, é pra você botar o rabo em espera pernas, né, cara? É baixar a orelhinha, assim. Quer dizer que aquele pato, aquele gremlin, isso, o aí. anjo do gremlin vai lá incessantemente, é isso, né? Ele tá falando assim, ó, cara, tem noção que você tá mexendo com um cara que tem um protetor que, que vê Deus face a face É mais ou menos assim, você tá fazendo bullying, cara um cara que, que é amigo, parceiro do, do, do mais forte que tem no mundo. Cara, e Deus gosta de todo mundo, você não se engane, cara. Você pode não gostar do cara, ele pode ser uma tranqueira, mas pra Deus... Esse verso 10 aí é pura verdade, cara. Esse verso 10 aqui, cara, <risos> pra você entender com quem você tá comprando briga, cara. Por isso que Deus é Deus, cara. Toda vez que tu enrosca com alguém, cara, toda vez que você enrosca com qualquer pessoa que você não gosta e tal, não sei o que, você fica mal, você fica bravo, você... Cara, qualquer problema que você tem com alguém, cara, <risos> Jesus tá falando assim, em última instância é o um problema que você tá arrumando com Deus. <risos> é comigo o negócio. <risos> Exatamente.
1: <risos>
0: oh, vem, 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 vem e aí vem a parábola do ovelha perdida, né? Matheus cita lá o que Lucas também tá citando. Isso Que é uma pessoa que dá vida por algo que tem menos valor, entendeu? Uhum. Por que você vai largar 99 ovelhas e ir atrás de uma? Uma só, entendeu? Uhum. Mas aqui não, que o homem ele vai atrás, ele larga as 99 pra buscar aquela uma que falta. Porque Deus está dizendo: no reino dos céus, a menoria é importante. É, ele tá falando assim: ó, gente, vocês estão achando que Deus, porque tem muitos filhos, ele vai, ele não vai dar conta de um? Ele tá, ele tá, ele tá usando a parábola da ovelha perdida. Para demonstrar que Deus ele se importa muito com qualquer pessoa, até com esse gremlin, até com o exatamente. Né? Ele fala no verso 13: se porventura ele encontrar essa ovelha que estava perdida, em verdade vos digo que maior prazer se sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se traviaram. Atenção. que é o seguinte: que as, as 99 estão aqui firme. Mas tinha uma que ia, ia, ia pro inferno, cara. Não, e perceba que ele coloca essa única ovelha aí. Ela está extraviada. Ou é. seja, ela não tem razão. Ela realmente está ela fora realmente, da razão. Ela é Grimly mesmo. Ela é Grimly, Está extraviada. Isso, mas quando ela volta, quando ela é resgatada, a alegria é muito maior. Cara, porque... é, muito, é muito longe, cara. Eu não estou conseguindo. <risos> Aí no verso, no verso 14 ele fecha a boca do saco, né? Cara, ele, ele... quem já sofreu com Gremlin, lê isso aqui. Eu tô contrito, cara. Tá contrito, cara? Nossa, cara. Você tá contrito aí? Meu Deus, cara. Tô pedindo perdão que rasgando minhas vestes. Me esmurro. Me esmurro. <risos> tô entendendo. Tô entendendo. Cara, Deus, caramba, né, Deus? É muito amor, cara. Muito amor, cara. Ai, é muita cara. Ah, é muita louca. Por isso que no verso 14 ele fala assim, Júnior. Assim pois, ou seja, ele está concluindo. E o que, que ele está concluindo? Aquilo que, aquilo que ele começou a dizer: que Deus se importa com cada pessoa. Vede, não desprezeis a qualquer dos pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Assim pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um, um só destes pequeninos. Então, olha aí pra é... tua igreja, olha aí pra tua igreja Sabe isso. aquele um, sabe aquele um Olha pra tua igreja Deus falou assim, ó, é meu <risos> Não é meu, pra desprezar ele Meu, e eu vou falar pra você, cara Eu percebi isso faz pouco tempo Uma semana atrás, que eu senti A alegria de ter um Deus que não despreza ninguém, cara Falei, cara, Deus, o senhor não despreza ninguém, cara. O senhor inclui todo mundo, cara. O senhor inclui na obra. Não é, Júnior, não é questão de incluir no céu, não. Ele inclui na obra, cara. Ele fala, você vai ser parte da igreja. Não, aí, 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 aí para tudo, cara. Eu vou te dar dom e você vai ser parte da igreja do jeito que você é. Ah, cara, eu caio sentado. Não, aí para tudo, Diego. sabe aquele cara que tá atrapalhando o evangelismo? Tá atrapalhando todos os seus planos? Eu sei, cara. Eu sei. Então, aquele cara que tá fazendo tudo errado, cara. Se não fosse ele, a igreja andava feliz? Sei, cara. Foi Deus que botou <risos> ele lá, velho. Não, não vou... Não, não foi Deus que botou, cara. Ele só não quer que tire. Não, não, mas foi... Não, não tô falando botou no cargo. Foi Deus que botou ele lá dentro da igreja, cara. Não, não botou, né? O diabo também bota alguns de vez em quando. Não, cara. Foi não. <risos> foi Deus, cara. Eu não aceito. Ele tô, salva... Tá difícil, ele salva cara. todo mundo, cara. Ele salva todo mundo, cara. Não, Deus. aquele... Não, cara. Cara, ele chama e põe, cara, empodera e fala assim, é pai do meu reino agora. Nossa, cara, é surreal, cara. É surreal, cara. Outro dia eu vi, semana passada, eu vi uma pessoa na igreja assim que eu fiquei olhando para ela, e eu falei, cara, Deus o Senhor é maravilhoso. porque quê, cara? Se, você, se, eu, se eu fosse Deus, se fosse meu, minha visão humana, eu ia falar, não, tá fora. Tá fora. Tá fora. Não, e sabe por quê? E alguns estão fora mesmo, entendeu? Deus não vai deixar a bagunça tomar conta, entendeu? Não, sim, mas eu não tô falando não, sim, tá... de fora. Não, eu, sei, eu tô falando mas... de questão de salvação. Tô falando de capacidade mesmo. Não, não, eu sei. Eu sei, tô falando de capacidade. É... Tô falando de quem capacidade tá Capacidade emocional, intelectual uhum. e etc. Não, eu tô falando de quem tá atrapalhando, por exemplo. Sei. Deus vai arrancar quem tá atrapalhando. Só que ele... Aí ele tá dizendo assim, ó, isso não é função nossa. Sim, sim. E, e, e quando a gente fala Deus vai arrancar, não é que Deus vai arrancar porque ele tá com raiva da pessoa. Deus vai arrancar porque Deus vai forçar tanto que ele se converta que o cara não querendo se converter, ele vai acabar saindo. É. Ele vai espirrar pra fora. Ou seja, vai sair, mas isso não é, no, não é a gente que faz. Isso não é. Não é a gente que tem que fazer. É assim, ó. Deus vai tentar salvar o cara tanto que o cara vai sair da igreja, entendeu? Uhum, sei. <risos> ou, ou vai se perder, porque, porque Deus tava tentando salvá-lo. E aí? E aí chegamos no verso 15. Finalmente. Finalmente. E o verso 15 diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Detalhe que o contra ti aí também é a decisão escribal. A gente não sabe se estava no original, os melhores manuscritos não contém esse contra ti. Então tanto faz. Se teu irmão pecar contra ti ou contra qualquer pessoa, é pecado, né? É. <risos> se ele pecou, Vai arguí-lo entre ti e ele só Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão Que legal, né, claro Ler a Bíblia certinho, né <risos> Então o que Jesus tá ensinando aqui, Júnior? Tá ensinando como é que faz a disciplina eclesiástica, é isso? Ele tá ensinando como é que você ganha seu irmão Como é que você convive Vira outro livro, cara são as leis da convivência como é que faz pra gente viver em harmonia junto e irmão, cara vai, vai. é assim, sei, se sei. ele pecou, você vai lá e fala com ele sozinho, só você e ele, aí se ele te ouvir beleza, maravilha, maravilha é assim que se convive, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, pra que pelo depoimento de duas ou três, toda palavra se estabeleça, então se o cara não quis aceitar é, a conversa, não resolveu a sua conversa com ele só leva mais alguém para que essa pessoa possa ver quem é que tá praticando a injustiça aí, porque de repente é você na hora que tá conversando com ele, né? De repente é você. Não é? <risos> então, acrescente pessoas que são da irmandade, que são cristãos também, para tentar intermediar essa conversa. E se ele não os atender, diz-o à igreja. Você diz a igreja, a gente já citou aqui, né? para quê? a igreja poder levar pra comissão, é isso? É. <risos> Lógico que não, né? É claro que não, é para a igreja tentar salvar ele também A igreja fazer serenata Fazer bolinho, pequeno grupo na casa dele Cantar musiquinha Isso, dar atenção para ele Para ajudá-lo E se recusar a ouvir também a igreja Aí considera como gentil e republicano Aí você entende que esse cara não quer nada com É, a, que foi o que eu igreja. falei, por exemplo, alguns são Gremlins mesmo Ah, voltou, oh, graças a Deus, voltou. <risos> voltou Só que não é a nossa função De taxar pessoas a nossa função é, é, é tentar ganhar o irmão. Porque, Diego, tem gente que eu acho que é gremlin e, na verdade, eu que tô gremilando ele, né? Exatamente. É, às vezes eu tô gremilando ele. <risos> eu que sou gremlin. É. A, o gente Grim... sempre, a gente sempre é gremlin de outra pessoa, cara. É, é Se ele é gremlin pra mim, eu sou gremlin pra ele, cara. É verdade, nós somos gremlin mútuo. Ai, ah, ai, yeah, eu que acho que o, o título tem que ser eu grimilo, tu gremilas. <risos> Ô, bom, cara. <risos> Ninguém vai entender esse título. Eu é grimilo, forte. eu grimilo, tu gremilas, cara. <risos> Ou nós grimilamos. Ou nós grimilamos.
1: Oh vem, vem!
0: E no 18, fala assim: em Verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Opa, e tudo que, que desligardes é. na terra terá sido desligado nos céus, né? Uhum. Aí você vê isso aqui, o que, que você pensa? O que, que eu você penso? Se remover da igreja, remover do livro da vida. Isso, porque tá falando de remoção de disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica? Como se trata o irmão culpado? É. <risos> Tirou o nome do livro da vida? Tinha que tirar isso. mesmo. Aí veio outro irmão e fala assim, pastor, tem que remover essas pessoas aqui que não estão vindo há muito tempo. Por quê? Porque senão a maldição vem sobre nós. É. Porque essas pessoas estão pecando lá fora e o nome delas continua aqui. O nome é meio um mantra, né? É, um é. Não, é. É. O nome no livro da igreja vai causar mal. Mal. é, é místico, é místico. Pois é, gente. Eu vou deixar bem claro aqui que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não interpreta esse texto do versículo 18 como sendo assim. Nós temos declarações no Manual da Igreja e no Espírito de Profecia que dizem que ninguém é removido o nome do céu quando é removido o nome na Igreja. Nós não cremos nisso. De jeito nenhum. Quem crê nisso... É a doutrina da igreja católica apostólica romana Que ela ensina que a salvação É pela igreja Isso, e que, é que o que a igreja é. liga no, na terra Está ligado no céu No entanto, o texto bíblico está falando disso, Júnior O texto bíblico diz assim, ó Em verdade vos digo Que tudo que ligar na terra Terá sido ligado nos céus E tudo que desligardes na terra Terá sido desligado nos céus hum. Em verdade, verso 19 Também vos digo que se dois Dentre vós sobre a terra Concordarem a respeito De qualquer coisa Porventura pedirem Se eles há concedida por meu pai Que está onde? Nos céus Júnior O verso 18 e 19 se completam No 19 ele fala assim Também digo Ou seja, ele está crescendo a ideia anterior e a ideia anterior é, em verdade, vos digo que tudo que ligades na terra será também ligado nos céus. Júlio, a palavra na terra e nos céus, no contexto bíblico, quer dizer o que está no campo material e o que está no campo espiritual. Quando você vê assim, é, vocês não lutam contra poderes humanos, mas sim contra potestades que estão aonde? Nas regiões é. celestes. Agora eu pergunto para vocês, o demônio está no céu? Os, os demônios estão no céu? Não. Não estão, mas eles são considerados potestades das regiões celestes, por quê? Porque regiões celestes significa o, can, o plano espiritual. Aham, uhum, olha aí. Quando fala que vai ligar na terra, vai ligar também no céu, ele está dizendo assim, toda vez que vocês concordarem em alguma coisa, toda vez que vocês estiverem unidos como igreja... O que significa igreja, Júnior? Igreja significa congregação, união de pessoas. Toda vez que vocês estiverem congregados, unidos Eu vou ouvir vocês Tudo que vocês concordarem aí no plano físico No plano terreno, no plano material Tudo que vocês aí no plano físico Vocês não vem anjos, vocês não vem nada não, O poder do espírito desce sobre vocês Vocês não veem nada disso, é o plano espiritual Vocês não estão vendo, seus olhos não estão abertos Para o plano espiritual Mas tudo que vocês pedirem no plano físico No plano terreno, nós aqui no céu A gente está junto, estamos junto. Se vocês se reunirem estiverem unidos. Qualquer coisa, que vocês pedirem em meu nome, eu vou dar pra vocês. O principal texto da igreja é um texto que a gente usa fora do contexto. Porque a gente só cita ele, o verso 20, né? Porque onde estiverem dois ou três em meu nome... E a gente tá perdendo esse contexto todo poderoso, cara. Ele tá dizendo assim, ó, quando vocês estão unidos, cara, quando vocês estão reunidos, eu tô no meio de vocês ao ponto que vocês falarem... Vai acontecer porque o céu assina Embaixo que vocês falarem quando estão unidos Vocês falaram assim, vamos fazer evangelismo A gente tá unido aqui, vamos juntos fazer evangelismo Aí Deus fala assim, vai ter poder então Vamos lá, anjos, o prepara aí, vai ter evangelismo Ô Diego, isso aqui é muito grave, cara E o contrário também é verdade no verso 20 ó. Fala, onde estiverem dois ou três reunidos Em meu nome, ali eu estarei no meio deles Se vocês não têm comunhão com Outro, eu não tô no meio de vocês Isso, cara, aí é no verso 20 que é o, o Texto-chave da igreja, Júnior. O texto-chave da igreja, cara. O texto-chave, o que, que Define igreja, porque onde estiverem um prédio e pessoas dentro cantando, ali, ali eu estarei com vocês, é isso? Não é, cara. Não é? Não é um prédio? Não, é Onde cara. estiver um, um, uma estátua é, de espiritual ali eu vou estar também. Né? Uma estátua de um, de um santo, de alguma estátua minha. Não é um local, cara. Onde que a igreja é? É onde estão duas ou três pessoas reunidas no nome e do E peraí, Senhor? e reunidos em meu nome não é juntos falando coisa em nome de Jesus, cara. cara Você tem que pegar todo o contexto. Reunidos em meu nome é assim, ó. Vocês estão juntos em comunhão, como eu tô explicando pra vocês, desde o capítulo 17 que aqueles caras brigaram e não conseguiram expulsar o demônio porque tava brigando, cara. Exatamente, cara. Não adianta estar junto no mesmo prédio cantando. Não. é, não é em meu, Reunido em meu nome é sem brigar, cara. Vocês têm que Tá amigos eu? unidos. Quando ele diz assim ó, Se você ou tiver dois ou três reunidos no meu nome Eu estarei ali É assim Diego Imagina que você está agora na sua casa E você vai fazer oração e você está sozinho uhum. Deus vai perguntar para você Você está unido com alguém? Você está em comunhão com alguém? Você fala não, eu não vou mais na igreja porque ela só tem briga Eu assisto aqui no Novo Tempo que é melhor E eu tô aqui em casa fazendo meu culto Minha oração Porque aqui em casa eu tô aqui com Deus Deus está comigo aqui eu não preciso ir na igreja, porque a igreja só tem confusão. Aí Deus vai olhar e fala assim, ah, não tá em comunhão com alguém? <risos> não estou no teu meio, filho. Você entendeu o que ele tá dizendo? Ele tá falando assim, ó, não aceito adoração individual. Assim, ó, não é que não aceito quando você estiver sozinho. Mesmo quando você estiver sozinho, ele vai perguntar assim, você tá unido com alguém? Tá em comunhão com alguém? Tá ligado ao corpo de Cristo, ao corpo da irmandade? e não é só ligado com o nome lá cara não é isso não você tá de bem com eles né você tá unido. você tá em harmonia com eles e aí Jesus fala assim ó se você tiver alguma coisa com o teu irmão levanta dessa oração e vai lá resolver isso ele fala isso mesmo tem um texto aqui levanta e vai resolver em Mateus que ele fala assim se você vier fazer vier para o culto e você tiver um problema com seu irmão Deixa a tua oferta, volta lá, resolve Daí você vem adorar É não, porque você não está em comunhão Ou seja, você pode estar tá na igreja, no meio de todo mundo E não estar Dois ou três reunidos em meu nome Então o que o Júnior está dizendo Não é que você não vai ter sua oração é, Individual ouvida É que Deus não consegue Ouvir a sua oração Quando você tem um problema com outro filho dele É isso mesmo, por exemplo, se você está em casa sozinho E não frequenta uma igreja porque teve tem problema com alguém lá, aí a sua oração tá não está não, não não tá em comunhão. Não, ele, não, não, ele não responde a oração nesse caso, entendeu? Uhum. Agora se você está sozinho porque não tem igreja perto, etc. é outra coisa. É. E, e para a gente não transformar isso aqui numa receita de bolo, a gente não está falando também no caso de você estar tá arrependido, não estamos tá, falando, você está tá orando e, e você está de coração arrependido mesmo, Deus não vai ouvir. Deus não lança ninguém fora. É. Só estamos dizendo para você o seguinte, se você tem problema, se você é desunido, se você não está na igreja, problema de união, se você tem problema com os outros e está consciente disso, cara, você não está participando da igreja, você não está entrando em comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus ocorre entre você, o pai e o teu irmão. Você, o pai e o teu irmão. É quando junta a família de Deus. Nós estamos aqui para restaurar o reino de Deus, para restaurar a família humana debaixo do nosso Pai, do nosso Criador. E a gente não vai conseguir isso enquanto nós fomos argumento para o diabo, cada vez mais separados, cada vez mais individuais. Enquanto a gente for fruto de uma natureza caída, de, um, de, um, de uma humanidade pecadora, e a gente não aceitar se unir, a gente for uma massa heterogênea, nós não vamos estar vivendo o reino de Deus. O reino de Deus se vive quando o ser humano pecador é transformado a ponto de conseguir conviver com o outro pecador. E o que está acontecendo aqui no texto é Jesus nos ensinando como conviver com os outros. Cara, e se você continuar lendo, ele continua no mesmo tom, cara Eu sei, cara Nossa, eu cara. Sei. é que a gente que que vai isso? parar aqui Mas aí você é que... tem medo assim é. Ah, eu vou perdoar quanto então? Sete vezes? Você te vence que eu vou perdoar as pessoas? Ô, Júnior, nós vamos parar aqui, mas você vai continuar a sua leitura em casa até o fim do capítulo 18. Porque tem ainda duas partes aqui que você vai ver que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E aí você vai tentar interpretar isso. Cara, é isso, cara. Diego, eu tô absurdado, cara. Quando a igreja tá unida, a igreja funciona. A igreja vai pra frente, porque ela tem o poder de Deus, porque Deus está no meio deles. E unido não é junto e unido não é estar no mesmo prédio unido não é participar da mesma programação unido não é fazer oração de joelho porque tá todo mundo de joelho unido não é levantar para cantar porque tá todo mundo cantando é unido cara é você olhar para o teu irmão ali e falar assim e se portar com a vida dele é você saber a gente se relaciona assim a durante a semana cada um vive a sua vida e a gente chega na igreja e cada um continua vivendo a sua vida cada um adora do seu jeito e a gente fica ali a gente não se não se mistura a gente não se preocupa um com o outro, a gente não se envolve. É se preocupar, cara. É, cara, assim, não, se não tiver união, preocupação. Se eu não souber da vida do meu irmão, cara, ali na igreja, não tem igreja. Diego, Jesus já sabia tudo. Ele falou assim, ó gente, eu tenho poder grande pra dar pra vocês. E eu vou voltar de novo no no, no Sayajin, no sétimo sentido. Tô certo. A gente acha que o poder grande é quando eu me esmurrar, parar de comer, sei que, que alimento, entendeu? Uhum. Aí ele falou assim: ó, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Exato. Você que assistiu o culto de manhã e voltou pra casa, na hora do almoço falou mal do pregador, quem quer que seja esse pregador? E o teu filho tá ouvindo ali do lado, só não esquece, cara, que esse teu filho pode ter sido tocado por esse pregador que você não gostou. É. Se você desmoraliza ele na frente do teu filho, teu filho fala assim, puxa, agora que eu tinha gostado, quer dizer que ele não presta? Entendeu? Essas coisas vão acontecendo, cara. É, não, Júnior, por que, que um fala mal do outro? Porque não tem união, cara. Júnior, vê se, veja, veja se eu vou falar mal de você, que é meu amigo, pra outra pessoa. Eu não falo, sabe por quê? Porque você é meu amigo, cara. E ninguém vai falar mal de você na minha frente porque você é meu amigo, cara. Você viu que muda tudo? Agora, se ninguém conhece ninguém, aí a gente tem liberdade pra falar mal do jeito que quiser um do outro. Porque sabe a gente não se envolve. Sabe quando o irmão peca na igreja? Sabe quando uhum. ele peca? Sei lá, Sei. fez um negócio na rua aí. Sei. E uma outra pessoa que não é da igreja fala assim: Ih, Isso aí que é adventista? Olha só como é que vocês estão. O que, que a gente faz, gente? <risos> A gente chega assim no pastor o povo vem em mim. Fala assim: Pastor, tem que cortar a igreja, cara. Tá dando é... mal testemunho, cara tá, exatamente, Olha o que, que esse faz. camarada tá fazendo, cara Olha é. que absurdo E a gente dá voz pro inimigo lá, né E a gente dá razão pra quem tá fora da igreja Nossa, é mesmo, cara a gente se junta ao acusador, né? A gente se junta ao acusador. Com a Quando... desculpa de estar tá promovendo a justiça, é verdade. Quando a gente deveria falar assim, ok, ele te ofendeu, etc, te ofendeu. Ok, tudo bem, mas não vai falar dele não, cara. Porque é meu irmão, cara. É. Ele tá devendo pra você? Tá devendo, então nós vamos juntar o um negócio aqui, nós vamos pagar isso aí. Pode deixar, pode deixar. Tá devendo, vamos resolver isso agora. Tá devendo, vamos resolver isso agora. E depois, <risos> é, assim... lá em casa, a gente resolve com o irmão, entendeu? Claro, cara. Lá que... em casa a gente... É igual irmão, cara. É igual irmão, exatamente, igual irmão mesmo Por que porra. que chama irmão, cara? É assim, o que é isso, vai falar do meu irmão, tá louco, cara? Ah, mas seu irmão, olha o que ele fez, cara Olha o que ele fez, ele deve para é pra mim Não, ok, você tá certo, meu irmão tá devendo pra você, ok Ok, então tá bom Deve estar tá passando por algum momento difícil, eu é, vou ajudar ele calma aí, cara Calma Mas sabe aí. Que, sabe como é que a gente faz? Ah, o cara fez. A gente aba abaixa a cabeça assim, balança. Mal testemunho, né? Olha lá, eu sou. É, minha. eu já sabia. Lá na igreja já dava, já fazia várias coisas. Já demonstrava que não tava firme na igreja. É, porque a gente. Quer, tem que errar o porque cara, a gente véio. quer separar ele do grupo. É, separa do grupo. E a gente maçã podre, separa. É, porque nós não somos assim. Aí a gente, o que, que a gente faz? A gente coloca mais ainda na cabeça dos de fora na igreja que cristão não erra. Uhum. A gente fala assim, ó, esse nosso irmão aqui, ele fez isso porque ele não é cristão. E aí a gente continua propagando a ideia que a gente é infalível. Que a gente Isso. faz tudo certo. Porque o cara que erra não é cristão. Isso. Então o cara que acerta sempre, o perfeitão é o Zé Cristão. É. é. Não é assim, para meu filho errou, você fala assim, ó. Ok, meu filho tá errado, mas calma lá. Você não vai bater nele, entendeu? Tem coisas que a gente não permite, né? Com membros da família. Uhum. Tudo bem que meu filho tá errado, que ele tem que pagar, tem que ir pra cadeia. Ele tem que ser uma coisa, mas você não vai bater... Você não vai falar palavras, você não pode sair falando palavras aí, entendeu? Pra ofender. A gente defende da família, não defende? Uhum. É assim na igreja, cara. O cara errou, a gente fala assim, peraí, aí, calma aí. Calma aí. Ok, errou mesmo. Mas vamos lá. Fechado uhum. com ele aqui. Ah, ele não presta. Opa, não é assim não. Não presta não. Errou sim. Calma aí que a gente fala com ele lá direito. Vamos resolver isso aí. Mas eu tô falando desse senso de proteção de ser da mesma família. É. Você, sim, é, se chama relacionamento humano Quem você gosta, você faz assim Aí Jesus falou assim, ó Se você fizer assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos Isso Aí todo mundo vai olhar e fala assim, meu, eu quero ser dessa igreja, cara. Olha como é, eles se amam. Olha como eles se cuidam, olha como, como eles quero, se importam. Eu quero ser dessa igreja. O cara eu acho que... devia, eles juntaram lá e pagaram. Porque dívida de um irmão é dívida da igreja, entendeu? Entendi. Ele tá errado. Aí aqui em casa a gente, né? Se ele fizer de tudo, novo. Se ele fizer do... de novo. Aí a gente vai. Aí tem, tem uma cláusula aí no texto que a gente leu. Aí considera a gente o publicano. Mas é lá em último caso, cara. É. Entendeu? A gente não vai também ajudar infinitamente, mas o que eu tô falando aqui, Diego... Não, peraí, peraí, não, muda, não é ajudar infinitamente, a gente não tem limite para ajudar, é que a gente não vai ser conivente também, se o cara falou, É isso que eu tô falando, é. Entendeu? Mas isso aí vai se demonstrar, nós estamos aqui para ser bobo mesmo, não estamos aqui para ser espertão de ninguém, nós estamos aqui para ajudar, cara, a gente tem que se importar uns com os outros. Você lembra que no Pentecostes a Bíblia deixa bem claro que eles tinham tudo em comum? Lembro, lógico. <risos> e é por isso que batizava um monte de gente. As pessoas iam é? entrando para igreja, eles tinham tudo em comum, Júnior. O que quer dizer isso, cara? Eles vendiam tudo para pagar a dívida do outro. É eles isso. Eles estavam tudo junto e misturado, cara. Eles eram atos 2:44, todos que os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É isso, né? É isso que chama comunhão. Eu acho que a palavra-chave é se importar, João. Se a gente se importar uns com os outros, a gente vai viver a igreja de verdade. Aí, ouvindo tudo isso, eu pergunto pra você. Você tá vivendo a igreja mesmo? Cara? Você é cristão? Você tá na igreja mesmo, cara? Porque se o problema... Se a sua igreja, você tá sentindo que tá fraca de poder que não tá legal, que o culto não tá... Você tá sentindo que tem alguma coisa errada, aí você pensa assim, o problema tá no culto. Ah, o problema tá no pregador. Ah, o problema tá na, na música. O problema tá que não tem louvor. O problema tá, cara, que não tá rolando igreja. Porque se tem igreja, Deus tá no meio. Se Deus tá no meio, tem poder, porque o céu se junta com a terra na hora que as pessoas estão unidas no nome de Jesus. Se não, não é igreja. Se não, tem igreja. Eu... Eu quero uma igreja
1: que seu louvor, perfume o meu trono dando-me esse lugar, igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal, onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz, aquela que vê ao que está caído estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção Eu quero uma igreja que sai o ferido Que rompe as correntes, liberte ao cativo Que aclare é a mente, que está confundida e que fale a verdade Eu quero uma igreja que com o seu olhar Mostre esperança, a alma angustiada eu quero uma igreja que saia ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Cativo, que aclare é a mente que está confundida e que fale a verdade Eu quero uma igreja que com o seu olhar Mostre esperança à alma angustiada Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade Eu quero um rebanho em que minha esse resolvesse Tão seguras e cheias de paz Onde a palavra seja o alimento Ali quero orar. E afirmo a vocês que isto também é verdade Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra Pedirem a mesma coisa em oração Isso será feito pelo meu Pai que está no céu porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali.
0: T Vamos falar que falta... Que falta aí... Tem um monte de coisa A gente achou o fator Não falo assim, cara vou falar de novo Foi okay. Muito bem Não, não, não o 700 eu digo Jamais <risos> Ai, Não, mano. talvez não com a gente Ah, é verdade Glória a Deus, tomara que tenha realmente alguém aí levando a tocha Biblecastiana na frente É, entendeu? Já pensou, cara? É, Isso é legal, legal Isso é legal, a gente se, é, é convidado, depois que eu morri, você vem pra contar como é que era, né? Nossa, tem Como é que, como é que tudo nasceu, né? É Essa rede mundial de Biblecasts que tem, né? <risos> Muito bem pregação lindo. do evangelho lá nossa. Ela tomou um vulto tão grande depois disso. Né? É, você... E eu, eu tô lá pra receber o prêmio Nobel da religião, que foi criado em 2037. E você tá recebendo postumamente, porque <risos> seus problemas de saúde não permitiram você chegar até 2037. Exatamente. Aí eu vou sozinho receber. Os caras não tem noção que o pastor Viaja desse <risos> jeito, né? <risos>